0: Hola, buenas tardes, mi nombre es Maylin Sofía Espinoza, soy estudiante de medicina veterinaria y bienvenidos a mi podcast. En este primer podcast eh, voy a entrevistar a Mario Alejandro Espinoza, que es un retirado ya de la Fuerza Aérea Colombiana. Lo que voy a hacer es una serie de preguntas para saber qué puntos de vista él tiene sobre el sector rural y sobre el sector urbano y qué conocimientos tiene sobre esos problemas que estos dos sectores han tenido. Así que empecemos. Y aquí con nosotros el señor Mal.
1: Buenas tardes para todos, es un placer estar en tu blog, Maylin.
0: Bueno, señor Mario, como una introducción me gustaría saber si usted tiene algún conocimiento sobre esas problemáticas que se han ido generando en el sector rural.
1: Eh, sí, estuve durante el servicio público eh, 30 años, Atra, con la Fuerza Aérea pude recorrer y vivir en varios sitios del país, uno de ellos eh, la base de Tres Esquinas, en el Caquetá, interactuar en muchísimos programas de desarrollo social eh, apalancados en las iniciativas del gobierno nacional.
0: Muy bien, señor Mario. Ahora me gustaría saber si usted conoce la relación que existe entre el sector urbano y el sector rural.
1: Sí, claro. Cualquier modelo económico de la nación pasa entre la interacción de los sectores urbanos y rural. Entendiendo que Colombia es esencialmente un país urbano, el 71% de la población nacional se encuentra en las ciudades y el 30% de la población se encuentra en lo que se conoce como el sector rural. Sin embargo, las líneas de esos sectores, las fronteras, son cada vez más difusas porque el mismo concepto de globalización hace que eh, estas barreras en entender que es netamente rural y que es netamente urbano, pues eh, no sean tan, tan visibles. Eh, ahí podemos hablar, digamos, de eh, espacios geoeconómicos que tienen interacción de actividades de corte urbano y actividades de corte rural, tal como Bogotá, que tiene los espacios de Sumapaz, de los cerros orientales, eh, de la, las sabanas al norte, en donde coinciden, eh, se integran y generan sinergias eh, en la cual interactúan comúnmente estos dos espacios.
0: Como muchos ya sabemos, en el sector rural pues, se vive cierta, cierto porcentaje de pobreza. ¿Usted por qué cree que en el sector rural, siendo uno de los sectores importantes, por, pues por ahí se produce la gran parte de de los alimentos para la subsistencia de nosotros, ¿por qué cree que se da esa pobreza en ese sector?
1: Bueno, realmente tiene que ver también con la definición de pobreza. Bajo la expectativa, digamos, de alimentos, de educación, de acceso a servicios, es eh, entendible que el acceso a estos elementos básicos pueda ser un poco más fácil en las ciudades, que eh, la... El, la ayuda gubernamental a través de programas sociales, de alimentación, de educación, sea eh, por la misma identidad de la concentración de las personas, eh, un poco más asequible a través de los centros urbanos que en las localidades rurales. Entonces, eh, ese ha sido una dificultad del Estado llevar estos servicios, eh, energía, techo, educación a sectores alejados de los centros urbanos, especialmente porque Colombia siempre ha sido en esencia un Estado centralista. Considero yo que la mayor fuente de desigualdad en los índices de pobreza está precisamente en la dificultad o imposibilidad histórica que ha tenido el Estado colombiano de suplir necesidades básicas en poblaciones que, sumado por lo difícil de nuestra geografía, la dificultad de comunicación, eh, acentúan las necesidades básicas de estas personas alejadas de los centros urbanos.
0: A través de estas problemáticas que se han ido identificando varios economistas del desarrollo, se han dividido en dos grupos, los industrialistas y los agraristas. Los industrialistas dicen que pues, lo único importante para desarrollar un país es la industria, y que pues, el sector agrario no es necesario. Y los agraristas dicen que es necesario tener más atención al, al sector agrícola y no a la industria. ¿Usted qué posición tomaría y por qué?
1: No, es que no es fácil ubicarse en los extremos de la escala, porque ambas posiciones pueden ser eh, adecuadas dependiendo del espacio, del momento histórico y de la capacidad de la nación. Pero no solamente de, de la industria eh, puede, digamos, construirse una economía sólida, ni tampoco un modelo netamente eh, rural. Hay que entender que, eh, de alguna manera, los elementos rurales eh, tienden a ser lo que se conoce en la economía como commodities, es decir, que pueden ser sujetos a variaciones económicas de subasta inversa. Las naciones compran a quien tengan el arroz, el azúcar, los granos, el algodón más barato. Es netamente a través de la transformación de esas materias que logramos generar un valor adicional a, a esta materia prima. Entonces no es tanto el coco de la palma, sino el, el aceite que se extrae de la misma o la transformación del algodón o eh, estos elementos que permitan incrementar el valor en la industria rural. Entonces eh, hay que generar una simbiosis de, de, de ambos elementos y procurar a través del cooperativismo, que sería la herramienta válida para generar eh, espacios de crecimiento, eh, generar esas transformaciones de los productos. Una, un espacio rural netamente industrializado solamente promueve el oligopolio, desplaza al, al, a, la, a la familia campesina y provoca aún más eh, conglomeración en la ciudad de personas que ya no ven en el campo y en la actividad rural un posible espacio de supervivencia o de crecimiento para sus familias.
0: Muchas gracias, señor Mario, por todas sus respuestas. ¿Le gustaría agregar algo más?
1: Eh, sí, que Colombia especialmente tiene un reto gigante para todos nuestros estudiantes de zootecnia, y de veterinaria y ese el hecho que también la principal actividad del campo lastimosamente en Colombia históricamente ha sido eh, los cultivos ilícitos y la tremenda amenaza que la cultura eh, y el comercio oscuro del narcotráfico genera pues en la economía. Es eh, muy difícil promover una actividad agropecuaria sana cuando eh, la economía ilegal tiene unas raíces tan amplias en el agro colombiano a través de la eh, siembra ilegal de cultivos ilícitos y la deforestación también de nuestros eh, bosques y selvas para la práctica de la ganadería extensiva. Entonces eh, hay que instar a todos nuestros estudiantes a que construyan industria desde un punto de perspectiva legal, que piensen en el crecimiento social y lo que se puede lograr a través del cooperativismo bien implementado. Muchas gracias por tu espacio y felicitaciones por tu blog.
0: Muchas gracias, señor Mario. Y hasta aquí llega el podcast. Espero les haya gustado escuchar la opinión de una persona que ha podido vivir las dos caras de la moneda. Muchas gracias por escucharme y los veo en la próxima.